0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch zu unserer Besprechung des neuen Netflix-Exklusivfilms Army of Thieves von unserem allseits geliebten Matthias Schweighöfer. Ich bin Gott sei Dank nicht alleine, sondern äh, ich habe den Werner bei mir. Hallo Werner. Hallo. Und Gott sei Dank habe ich auch jemanden, der richtig Ahnung von diesem Podcasting hat, da bei mir. Hallo, du? Hallo. Grüße dich. Wir drei haben uns Army of Thieves angeguckt, ein für deutsche Hörer und für deutsche Sprecher furchtbarer Filmtitel. Wir können ja auch Armee der Diebe nennen, aber es ist natürlich dann so eher 80er Jahre Untertitelung. Wir lassen das mal lieber. Wer möchte denn die Story einmal
2: erwähnen? Stu, würdest du uns den Gefallen tun? Aber selbstverständlich. In Army of Thieves geht es um einen Bankangestellten namens Sebastian, gespielt von Matthias Schweighöfer, der in Potsdam lebt und der sich vor allem für Tresore interessiert, vor allem für die Tresore eines gewissen gewissen Hans Wagner. Und er kommt dann zu einer Veranstaltung, wo er sein Können im Safe knacken unter Beweis stellen kann und wird dann rekrutiert für eine, ja, heißen Coop, er soll nämlich mit einer Gruppe von anderen Kriminellen gleich mehrere Saves knacken. Genau, und wie der Titel ist, ein bisschen schon
1: suggeriert und vielleicht auch ein bisschen teasert. Es handelt sich hierbei um das sogenannte Prequel oder auch Spin-Off, und so ganz sicher sehen wir uns eigentlich gar nicht, was wir da eigentlich gesehen haben, des Zack Snyder Netflix-Hits Army of the Dead, den ihr im Mai diesen Jahres vielleicht bei Netflix schon gesehen habt, wo wir auch gleich zur ersten Frage meinerseits kommen. Wie waren denn eure Erwartungen, Werner? Wie war es bei dir? Ich
0: hatte nicht allzu große Erwartungen, muss ich zugeben, einfach weil der Film jetzt auf dem Papier nichts zu bieten hatte, was mich groß gereizt hat. Ich meine, größter Name ist hier Matthias Schweighöfer und ja, mehr hat er auf dem ersten Blick nicht.
1: Mhm. Du und auch Werner waren, glaube ich, auch keine großen Freunde von Army of the Dead. Ist das richtig, Stu?
2: Ich war von Army of the Dead eher enttäuscht. Ich fand ihn jetzt nicht wirklich Kernschrott. Dafür hatte der Film nur noch zu viele Qualitäten auf der Habenseite. aber insgesamt war ich dann doch eher etwas ernüchtert. Und jetzt, als Army of Thieves dann angekündigt worden ist, der ja auch nur wieder so ein Teilstück dieses Universums ist, es ist ja noch eine Anime-Serie angekündigt und eine Fortsetzung soll auch noch kommen, dachte ich mir auch so, okay, was haben sie jetzt damit vor? Und ähnlich wie Werner war meine Vorfreude jetzt auch eher so ein bisschen bisschen gedämpft. Was mich dann doch ein bisschen zum Film hingelockt hat, war die Tatsache, dass ich durchaus was übrig habe für diese sogenannten Caper- oder Heist-Movies, also wo, wo es darum geht, dass jemand oder eine Gruppe von Leuten halt einfach einen großen Diebstahl oder hier halt eben Raub Durchziehen.
1: Ja, ich glaube, ich bin der aus unserer Runde, der am meisten mit Army of the Dead anfangen konnte, als er Mai lief und dementsprechend hatte ich schon wirklich Lust auf den Film, auch weil ich das Gefühl hatte, dass Schweighöfer in Army of the Dead so ein bisschen der Szenendieb war. Also mir hat diese Figur Ludwig-Dieter da schon in Moderation so ein bisschen Spaß gemacht und dementsprechend war ich jetzt nicht großartig hyped, aber ich hatte so schon so ein bisschen Lust, mir das anzuschauen. Ich war vor allen Dingen gespannt und da kommen wir eigentlich gleich zur nächsten Frage. Ich war gespannt, wie sie die Thematik der... Zombie-Invasion in Las Vegas, ob sie das anschneiden, ob sie es nicht machen werden. Wie zufrieden wart ihr denn mit der, mit den, quasi mit den so ein bisschen den den Puzzleteilen aus der, aus dem Originalfilm aus Army of the Dead? Wie war es bei dir, Werner?
0: Ich fand, es war vollkommen ausreichend. Also man hat es hier und da mal kurz im Hintergrund gezeigt, hier und da mal ganz kurz angesprochen und das war's. Also man hat die Ereignisse jetzt nicht in den Mittelpunkt gestellt oder groß fokussiert, sondern einfach mal gezeigt, es ist da, Fertig.
2: Ja, wobei ich da sagen muss, ich fand, sie haben es teilweise schon ein bisschen ungelenk gemacht, weil du hattest halt hier und da so, so Ausschnitte aus so News-Sendungen, die dann so nebenbei liefen, das fand ich absolut ausreichend, aber dann sieht er sich noch so, so eine komplette News-Sendung an, wo es dann auch einen Gastauftritt von einer bekannten deutschen Journalistin gibt und dann gibt es dazu auch noch wirklich so zwei Traumsequenzen mit so Zombies und das finde ich, das passt in den Film nicht rein und es wirkte auch sehr erzwungen und sorgte auch mit dafür, dass dieser Film halt über zwei Stunden lang ist. Und ich finde, mit über zwei Stunden ist der Film minimum 20 Minuten zu lang.
0: Ja, also das mit den Albträumen, da muss ich dir vollkommen recht geben. Also die haben für mich in diesen Szenen auch so gar nicht reingepasst. Und bezüglich der Länge stimme ich dir auch zu.
1: Ich fürchte auch, dass neben dem Erzwungen noch der weitere Aspekt hinzukommt, dass ich jetzt, ehrlich gesagt, obwohl ich der positivste von Army of the Dead von uns dreien bin oder der am positivsten über den Film sinniert hat und auch die Figur mochte, Stelle ich mir doch schon die Frage, ob es so sinnvoll ist, ein Spin-Off oder ein Prequel oder ein Spin-Off-Prequel oder wie auch immer wir das Kind nennen wollen, zu einer Figur zu machen, die wir jetzt von einem nicht mal halben Jahr zum ersten Mal gesehen haben, die jetzt auch definitiv, auch wenn sie mir Spaß gemacht hat, ja definitiv doch nicht so legendär war oder wie ging es euch damit? Wie war es bei dir, du? Ich
2: fand auch, dass Schweighöfer in Army of the Dead gut funktioniert hat, weil er genügend Konterparts hatte, mit denen er gut funktioniert hat. Zum Beispiel diesen Soldaten, gespielt äh, von Omari Hardwick. In Army of Thieves ist jetzt aber diese Figur, die Schweikhöfer spielt, äh, noch gar nicht so, wie so wie wir sie kennengelernt haben in Army of äh, the Dead. Da, dazu wird er erst noch. Und ich finde, er hat keine guten Konterparts. Seine ganzen Mitdiebe, nenne ich sie mal, fand ich ziemlich austauschbar. Es wurde natürlich auch versucht, so eine Art Liebesgeschichte da reinzuführen. Fügen. die ist aber, finde ich, da stimmt die Chemie nicht, da fliegen keine Funken für mich. Und, ganz ehrlich, Schweighöfers Präsenz in Out of the Dead war halt relativ gering. Der hatte halt immer so ein paar Szenen, der konnte ja glänzen, jetzt sage ich es mit seiner komischen Seite, aber jetzt hier bei Army of Thieves muss er halt wirklich zwei Stunden lang den Plot irgendwie auch tragen und das, das schafft die Figur nicht. Dafür ist die Figur dann doch zu simpel, zu platt, zu einseitig, meines Erachtens nach.
0: Ja, da... Kann ich mich auch wirklich bloß anschließen, auch wenn ich das jetzt schon x-mal gemacht habe, aber du triffst es wirklich auf den Punkt Charakter platt, nicht sehr interessant. Eine große Entwicklung findet da auch nicht statt. Also diesbezüglich hat man hier nicht gerade ganze Arbeit geleistet, sondern bestenfalls durchschnittliche Unterhaltung abgeliefert.
1: Ja, der Film krankt sicherlich auch ein bisschen darunter, dass man sowas auch schon in der Art des Öfteren mal gesehen hat und nicht unbedingt viel schlechter in der macht hat gesehen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man versuchte so ein bisschen im ersten Drittel des Films das so auf Wanted zu machen, wo James McAvoy ja auch so ein bisschen in der Tristheit seines Daseins gefangen ist und so geht's ja Sebastian, so heißt die Figur von Matthias Schweighöfer am Anfang des Films auch. Der macht da so einen, so einen routinierten Ablauf und hat dann noch einen YouTube-Kanal, wo er so ein bisschen dieses hey- cracker tutorial sozusagen macht, aber so ein bisschen, dass ich jetzt dachte, ich brauche das unbedingt auch für die Figur in Army of the Dead, dass ich jetzt noch so ein bisschen mehr, ich sag's immer wieder, Fleisch an Knochen brauche, das äh, hatte ich jetzt gar nicht nach dem Film und dementsprechend fand ich es dann auch ein bisschen ja lame, dass es so gemacht wurde, wie es gemacht wurde. Denn ich finde auch, neben den doch eher bemüht wirkenden Einsprengselungen der, der Zombie-Apokalypse, die dann mal so über das übliche, es läuft im Fernsehen, Beitrag dazu läuft, ist auch die von Stu schon kritisierte Liebesgeschichte. Man hat so das Gefühl, als wüsste der wüsste der Film nicht so ganz, welches Genre will er denn nun sein? Will er so ein, will er so ein Safecracker-Heist-Movie sein? Will er ein Matthias Schweighöfer-Film sein? Denn Stellenweise hatte ich schon das Gefühl, dass das eher einfach ein Matthias schweiköfer film ist, der halt nicht so viel Sepia und nicht so viel Popsongs drin ne? Ja, und so fand ich es dann leidlich unterhaltsam, muss ich ehrlicherweise sagen. Und das fand ich der Figur aus Army of the Dead, also Ludwig Dieter, wie er dann ja auch schließlich genannt wird, fand ich das dann eher unwürdig, muss ich tatsächlich sagen. Wir haben ja im Cast auch sogar ein paar bekannte Gesichter. Natürlich einerseits die, meines Wissens auch die Lebenspartnerin von äh, Matthias Schweiköfer, Ruby O'Fay ist dabei. Aber wir haben auch aus äh, Game of Thrones unter anderem bekannt, ja, N- Natalie Emmanuel die hier die Gwendolyn spielt, also die quasi der weibliche Konterpart und auch das ja am Ende doch so eher Love Interest von Matthias Schweighöfer. Wie fandet ihr sie so?
0: Also an Corina hat mich äh, am meisten die deutsche Synchro begeistert, muss ich zugeben. Alles andere war ja wie auch schon davor gesagt platt und eher langweilig. Sie sitzt halt da, ist für die technische Planung zuständig, sitzt am Computer, macht Türen auf, geht da entlang, Kamera gemacht, dies das. Keinerlei Highlights. Und was Vendoline angeht, eigentlich genauso. Die ist halt eben da, holt ihn, schwätzt mit ihm und du weißt einfach von Anfang an, was passiert, wen sie spielen, wie es sich entwickelt. Ist einmal eins der Filmgeschichte hier, wenn man die ganze Sache angeht
2: zu Gwendolyns Figur kann ich dasselbe sagen wie zu jeder Figur in diesem Film. Es ist halt komplett f- für mich uninteressant gewesen. Und das ist, wie gesagt, für mich auch eine der Hauptschwächen dieses Films, weil, nehmen wir mal sowas wie Ocean's Eleven. Ocean's Eleven hat eine Geschichte erzählt, die war auch schon damals, als der rauskam, asbach Das wurde schon zigmal erzählt. Aber der Film punktete halt durch die Chemie, durch die Dynamik der Figuren. Und Amour Fives hat keine Dynamik zwischen den Figuren. Das ist sehr schade. Ich, vielleicht wäre es wirklich möglich gewesen, mit dem Ensemble ein ja ich sag mal funktionellen Heist Movie hinzubekommen, aber das was da jetzt letztlich abgeliefert worden ist, ist aus meiner Perspektive sehr halbgar und ich möchte jetzt hier nicht zu sehr auf Schweighöfer rumtrampeln, aber ich meine er hat ja davor schon Regie geführt, erfolgreich, aber halt wirklich gesagt so romcoms hauptsächlich. Mhm. Und vielleicht ist er noch nicht bereit für einen Heist Movie. Vielleicht ist es einfach nicht sein Genre.
0: Was mir persönlich halt eben an dem Film ganz besonders irgendwie missfallen hat, ist gerade am Ende, wenn sie da noch groß mit dem Tresor was machen. Ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, was da passiert. Aber wenn man sich halt eben anschaut, was da in der Vergangenheit schon zu sehen war und man sich dann eben anschaut, was hier am Ende passiert, dann ist das einfach langweilig und enttäuschend unspektakulär trifft es am besten.
2: Vor allem auch irgendwie unspannend, weil du kannst ja so ein Safe knacken, ja auch durchaus spannend inszenieren, Zeitdruck implementieren etc. pp. Aber es passiert hier ja so gar nicht richtig. Also ob der jetzt einfach eine normale Haustür aufschließt oder ein Safe aufbricht, macht er für mich jetzt in dem Film keinen großen Unterschied.
1: Ging mir auch so. Also das Problem, glaube ich, ist hier wirklich, dass auch Schweikhöfer so irgendwie die Dynamik gar nicht inszenieren kann, weil er auch dann manchmal vom Pacing ja überhaupt keine Ahnung hat, wie er das fabrizieren soll. Also dann hast du irgendwie äh, gerade auch, ich finde auch vom Aufbau ist das ja klassisch. ne Wir haben drei Saves, die geknackt werden sollen. So viel dürfen wir auf jeden Fall verraten. Und nach meinem Dafürhalten müsste es dann so sein, dass es sich auch jedes Mal von der Spannung her steigert. Und das hast du hier, finde ich, überhaupt nicht. diese Klimax, dieser klassische dieser klassische Dreiklang sozusagen, der sich dann immer weiter steigert, also hoch, höher, am höchsten. Die hast du hier, finde ich, überhaupt nicht. Und ich fürchte auch, und es tut mir fast ein bisschen weh, weil ich jetzt auch Patriot bin, haha, <lacht> nein. Aber es ist natürlich so, dass das auch schon ein bisschen der Regie und dem Schnitt äh, ver- oder dass der das zu verantworten hat, würde ich zumindest so sehen. Es wirkt auch für mich so, um einen weiteren Aspekt, Schweighöfer ist auch mal anzusprechen, dass er schon auch so in seiner üblichen Darstellungsweise, also dass er da auch gar nicht so richtig raus kann. Ich fand, es hat in Army of the Dead in Moderation, also so in kleinen Häppchen, wirklich funktioniert. Und das ist das ein bisschen, was du auch schon, glaube, ich Anschnitt. Jetzt soll er hier den ganzen Film tragen und er verfällt auch ein bisschen in seine alten darstellerischen Muster. Das heißt, er überdreht, er schreit rum, er wird dann, finde ich, auch ganz, ganz schnell zu so einer Karikatur von Figuren, überhaupt keine richtige realistische fassbare Figur. Ich weiß nicht, ging es dir ähnlich, Werner? Oder sagst du, nö, das war schon in Ordnung, weil das ja auch eher ein funktionaler Krimi sein könnte?
0: Nee, das habe ich äh, genauso aufgenommen. Also das war total over the top und leider nicht auf lustige Art und Weise, sondern eher so zum Fremdschämen teilweise, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, ernsthaft, soll das jetzt lustig sein?
1: Ja, also ich finde auch die die Gagdichte in dem Film, wenn es denn eine gäbe, ist einfach viel zu gering. Ich weiß nicht du, hattest du mal einen mehr als einen Schmunzler auf den Lippen oder warst du ähnlich wie ich, dass du da saßt und dachtest,
2: naja? Ich habe einmal wirklich gelacht. Aber ich glaube, das wollte der Film gar nicht (lacht) dem Zwecken, weil man bekommt ja so kleine Vorstellungsvideos oder Filmchen zu sehen von seinen Teamkameraden. Und einer davon, das ist so der Muskel des Teams, also der draufhauen soll, wenn es mal notwendig ist. Und da wird halt gezeigt, seine Fähigkeit ist halt, dass er als Kind gemobbt wurde und geschlagen wurde, dann irgendwie ins Fitnessstudio gegangen ist und jetzt stark ist. Das ist seine super, also seine Fähigkeit, wo ich dann auch dachte, okay, das warum? Warum macht ihr daraus jetzt so einen Extrafilm, der da dran hängt? Warum soll mich das beeindrucken? Warum? hättet ihr auch Reti und Pleti aus dem Fitnessstudio nehmen können?
0: Wo ich laut lachen musste, war wirklich die deutsche Synchro von äh, Rubio Fee, weil wenn die da eben gesprochen hat, das klang so künstlich so schlecht nachgesprochen, da musste ich wirklich immer mal wieder lachen, wenn die am Reden war.
2: Da muss ich was auch sagen, wir konnten den Film ja vorab sehen und hatten ja auch zur Auswahl Originalton, also Englisch oder eben Deutsch und ich habe ihn angefangen auf Deutsch und habe dann nach ein paar Minuten auf Englisch umgeswitcht, weil die ganzen Leute sich halt selbst synchronisieren und das sieht klingt einfach ein bisschen komisch, also ich weiß nicht, ich hab, das habe ich immer rausgebracht und erst als ich den Film so nach 10, 15 Minuten dann ins Englische gewechselt habe, dann ging's. Da mal die Frage an unserem geliebten und geschätzten Moderator, wie es bei dir war.
1: Das ist super, dass du es anschneidest, weil ich habe dieses Problem bei Inglorious Bastards, ich habe den damals sofort in der OV gesehen, im Kino und seitdem auch nicht mehr auf Deutsch, weil ich mal da reingeschaltet habe, als er irgendwann mal im Fernsehen lief und ich dachte, das ist furchtbar, Es ist selbst bei Christoph Walz, der ist noch, sagen wir mal, mit Wohlwollen im Auge zugedrückt, der kann es ja sogar ein bisschen sich selbst synchronisieren. Aber so eine Diane Krüger, oh boy, das ist wirklich schlimm. Und Matthias Schweighöfer bei Army of the Dead, ich sag's nochmal, habe ich zum dritten Mal dann gesagt, so in kleinen Dosen mag man da noch drüber hinwegsehen über diese Synchro. Aber hier finde ich, auch durch den eher internationalen Cast, kannst du das wirklich machen, dass du den in der OV guckst, meinetwegen schaltest du dir Untertitel ein und fertig. Und dann funktioniert, wie du auch schon sagtest, der Film ein bisschen besser, dieses sonst synchronisierte bringt mich mittlerweile auch bei solchen, wenn ich auch weiß, dass da so Leute dabei sind wie Schweighöfer, der ja auch in einigen Szenen, wenn ich es noch richtig erinnere, auch mal einen deutschen äh, Dialog spricht. Das ist dann irgendwie auch ein bisschen lächerlich, wenn wir da das dann drüber synchronisieren. Und ich weiß auch nicht, ob sich die Leute einen Gefallen damit tun. Klar, in Deutschland ist die Popularität Schweighöfer natürlich relativ groß, sodass auch seine Stimme sehr bekannt ist. Wir würden wahrscheinlich eher mit den Augenbrauen auch ein bisschen weiter nach oben gehen, wenn er sich selber nicht synchronisieren würde. Aber die die anderen Figuren tun sich da, glaube ich, keinen Gefallen. Ich habe das Bisschen RA, deswegen bin ich von Anfang an auf die Originalspur geswitcht, Bin, glaube ich, ich habe den Film, wir haben es schon am Anfang ein bisschen drüber lustig, weil ich habe den fünf, sechs Etappen sehen müssen, weil ich doch immer mal wieder eingeschlafen bin, was dann auch dann vielleicht doch mit der Qualität zu tun hatte. Aber wenn er dann einmal, äh, hat glaube ich die Tonspur ist dann äh, in die Or- in nicht Originalspur, sondern in die Synchrofassung gewechselt, und das fand ich ganz furchtbar. Das musste, das musste weg, und das war keine Kunst. Apropos keine Kunst, hat der Film für euch irgendwas in Sachen Spannung, Action neben den Highszenen zu bieten gehabt? Wo haben wir ja schon gesagt, die Highszenen selber sind ja ein bisschen dünn und ein bisschen schwach auf der Brust. Werner, hattest du so ein kleines Highlight an Szenen wo du oder an der Szene, wo du sagst, die hat mir gut gefallen, da habe ich mitgefiebert oder da war ich klebend an der Matscheibe?
0: Highlight in Form einer Szene hatte ich nicht, aber die Szenen im Inneren der Tresore, wo ein bisschen so die Zahnräder gezeigt werden, die Funktionalität und so etwas das fand ich an manchen Punkten ganz schön anzusehen. Das hat mir gefallen. Und generell die Geschichte rund um die Tresore fand ich ganz interessant.
2: Ja, also, vielleicht erwähnt, Ach, Till Schweiger, <lacht> Matthias Schweighöfer ist jetzt kein action der ist halt ein rom regisseur und das, ich finde, das sieht man auch. Also die wenigen Action-Szenen, die es gibt, fand ich, waren jetzt nicht katastrophal inszeniert, aber auch nicht so, dass sie mich wirklich begeistern konnten. Es gibt so das, das typische einmal eins, so eine Figur scheint irgendwie aufgeschmissen zu sein und dann zeigt er sie halt die ihre unglaublichen Fighting-Skills mit Zeitlupe und äh, hier noch ein Salty oder so, aber ganz ehrlich, das haben wir alle schon tausendmal besser gesehen. Natürlich auch schlechter, aber es reicht einfach nicht aus, dass ich da sage, okay, wow, Action-Szenen in Armor of Thieves, zumindest dafür kann man sich das angucken. Nee, tut mir leid. mir
1: fehlt da auch tatsächlich ein bisschen die, die wirkliche Richtung, die der Film jetzt einschlagen will, denn wir erwarten natürlich hm. als Prequel-Kenner oder beziehungsweise als Kenner des Originals oder des Stammfilms Army of the Dead, erwarte ich ja auch so ein bisschen was an Action-Schauwerten vielleicht. Oder wenn ich dann halt komplett anders reingehe oder eine komplett andere Tonart anschlagen will, dann brauche ich halt auch was richtig Skurriles, Witziges. Dann brauche ich vielleicht was ironisch Gebrochenes. Ich meine, immerhin hat ja auch Zack Snyder das Drehbuch geschrieben, da hätte man schon ahnen können oder zumindest die Story verantwortet, da hätte man wahrscheinlich auch schon ahnen können, dass wir so mit richtigem großen Humor und mit richtig doppelten Böden wahrscheinlich nicht arbeiten werden und auch nicht gearbeitet wird. Aber dennoch ist ja die Entscheidung spannend zu sagen, Mensch, also das, ich weiß also das ist auch eine Frage, die ich noch auf dem Zettel habe. So ein Tonalitätswechsel innerhalb einer Filmreihe oder eines Filmuniversums, kann das für euch in diesem Fall funktionieren? Das heißt also, man nimmt einen Zombie Apokalypse Film und man nimmt einen Spin-Off dazu und das ist dann eher so eine Heißt RomCom, würde ich jetzt mal sagen? Wie ging's dir da, weißt du?
2: Ja, ich habe halt aktuell so, das nicht das Problem, aber es gibt jetzt, wie gesagt, nur diesen einen Film, Army of the Dead, und auch den fand ich tonal schon sehr unausgeglichen. so dass ich eigentlich so per se kein Problem damit habe, zu sagen, okay, es gibt jetzt einen Spin-Off oder ein Prequel, das ist halt mehr komödiantisch geprägt. Dann soll eben noch diese Anime-Serie kommen, mal gucken, wie die ausfallen wird. Aber ganz ehrlich Ich finde, dass dieser Film, wenn es nicht diese Zombie-Verweise gäbe, wäre es einfach ein normaler Heist-Film. Da ist nichts dran, wo ich sage, boah, das braucht jetzt dieses Army of the Dead. Nichts. Es ist nichts dabei, wo ich sage, okay, ich werde jetzt Army of the Dead mit neuen Augen sehen, außer ich weiß natürlich, dass Ludwig Dieter eigentlich Sebastian heißt, aber an und für sich Total uninteressant, das Ganze. Ich glaube, dass sie sich damit vielleicht nicht so den großen Gefallen getan haben. Denn ich für meinen Teil kann ich sagen, dass dieser Film für mich dieses, ich nenne es mal Universum, wirklich erweitert hat. Eher im Gegenteil. Ich habe irgendwie jetzt doch weniger Lust auf dieses Universum. Wie ging dir, Werner?
0: Ja, also ich äh, würde, was das angeht, auf jeden Fall recht geben. In diesem Fall ist die Rechnung nicht aufgegangen. Also die Welt Die wurde jetzt nicht irgendwie erweitert, man taucht nicht irgendwie tiefer ein oder etwas dergleichen, sondern man hat eher das Gefühl, man ist äh, in einem ganz anderen Universum, denn wenn man jetzt Army of the Dead weglässt, dann könnte man diesen Film auch komplett für sich alleine anschauen und denken, gut, irgendwo sind halt Zombies ausgebrochen, fertig, also da ist dieser Zusammenhang absolut marginal und für mich ehrlich gesagt schon fast kaum vorhanden. Aber generell denke ich, könnte so etwas auf jeden Fall funktionieren, wenn der Charakter in Army of the Dead eben das Potenzial hergibt, dass man daraus eine gute Story macht und man eben jetzt einen richtig geilen Heist-Movie daraus macht, dann kann das definitiv funktionieren. Selbst wenn man verschiedene Genres bedient, also von Zombies zu Komödie, bin ich absolut der Meinung, das kann funktionieren, aber nicht so wie hier.
1: Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, als würde Netflix auf Teufel komm raus also eine Art von einer großer Marke hier kreieren wollen, so wie es, ja, der große, natürlich das immer große Vorbild genannte, oder das große genannte Vorbild Marvel mit dem MCU macht, die dann ja sich immer auch mal wieder entscheiden, die Tonart, sagen wir mal, zu variieren, also Wir machen dann halt mal eine eine Komödie mit Ant-Man. Wir machen mal einen äh, Action-Thriller mit äh, Captain America 2 und sicherlich auch 3. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was man auch vergisst. Die Tonart mag sich so marginal verändern. Also so ein bisschen Einflüsse, kulturelle Einflüsse werden mit eingebettet. Aber so der Markenkern, das wissen alle, die Black Widow und jetzt auch Shang-Chi vielleicht vor kurzem gesehen haben, der Markenkern bleibt das Gleiche. Das heißt, es ist eigentlich immer Schon ein sehr, sehr ähnlicher Film mit ähnlichen Humoreinsprengselungen. Und deswegen ist, finde ich, auch dieser Versuch, da über eine Eigenmarke von Netflix zu gehen und zu sagen, jetzt machen wir mal hier eine Komödie mit ein bisschen heiß und ein bisschen ja Action, will ich gar nicht sagen, das ist ein viel zu großes Wort dafür. Wir machen eigentlich so ein bisschen das Übliche, was wir machen. Wir machen nämlich einen internationalen Cast, weil der Algorithmus das äh, herausgefunden hat, dass das die meisten Leute gucken. Ich weiß auch nach wie vor nicht, was sie dazu bewegt hat, zu sagen, Matthias Schweighöfer inszeniert das Ganze auch. Ich weiß nicht, ob es nicht einen anderen Regisseur gegeben hätte, der, ich will nicht zu dispersiv aber der vielleicht Zeit hätte und das etwas versierter und variantenreicher inszenieren könnte. Ich
2: habe es gelesen, ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht, aber äh, der Snyder soll wohl s- sich sehr gut verstanden haben mit Schweighöfer. Und der Schweighöfer hat auch mal in einem Interview erzählt, dass dieses ganze Projekt Army of Thieves wohl unglaublich schnell zustande gekommen ist. Also normalerweise dauert es ja manchmal bis zu vier, fünf Jahre, von der ersten Idee bis zum Dreh. Und hier bei Army of Thieves soll es wohl wirklich maximal zwölf Monate gewesen sein. Ich finde... Das merkt man auch mm. so ein bisschen. Ich finde, der, der wirkt auch so unentschlossen. Man hat ja ganz oft so ganz viele Ideen und da stecken auch ganz viele Ideen drin, aber nichts davon wirkt so richtig zu Ende gedacht für mich, finde ich. Ich sag's also
1: nochmal, ich glaube wirklich, Netflix tut sich keinen Gefallen damit zu sagen, wir wollen jetzt unbedingt eigene Stoffe kreieren, wir wollen den Regisseuren, den Produzenten kreative Freiheiten einräumen, die sie sonst nicht haben. Das mag bei einem Scorsese, das mag auch bei einem Zack Snyder, wenn er was eigenes verfilmen darf, mag das noch funktionieren, aber bei einem Matthias Schweikhöfer oder auch bei einem ja vor kurzem ausgestrahlten Film wie Prey, der auch bei Netflix lief, eine deutsche Produktion, da ist das, finde ich, einfach auch völlig überflüssig. Die sind immer, und da hast du vorhin eine Sache angesprochen, die sind immer mindestens 20 Minuten zu lang. Das war ja auch bei Army of the Dead schon der Fall. Die sind immer mindestens von der Tonalität her so divers, dass du denkst, was wolltest du jetzt machen? Wolltest du jetzt äh, Komödie oder ist es Thriller oder ist es Action oder ist es, was weiß ich was? Ähm, Finde ich ganz, ganz schwierig.
0: Was mich in dem Film auch noch genervt und gestört hat, war die Rolle von Jonathan Cohen, der ein Ermittler gespielt hat, der da im Hintergrund so tätig ist und als die größte Pfeife der Welt dargestellt wird. Also wenn du dir denkst, okay, das soll ein Ermittler sein, der leitet diese und diese Operation und äh, du siehst dann halt eben, was dabei rumkommt, denkst du dir, meine Güte, die Welt ist echt Marsch, wenn das unsere Helden sein sollen.
2: Ich hatte mit dem ein anderes Problem, also dieser Ermittler, der Lacroix, der wird halt so eingeführt und vorgestellt, so als ob wir schon wissen sollten, was denn da vorher passiert ist. Wirkte ganz komisch auf mich, so als ob es zu Arm of Thief schon Vorgängerfilm gäbe, den ich ja nicht gesehen habe. So kam mir das vor. Ne, also der wurde eingeführt und dann so der Film so zu mir äh, bildlich gesprochen. Das ist der eine Typ, der das und das verbockt hat. Weißt du es noch? Und ich saß die ganze Zeit so. Habe ich was verpasst? Habe ich ist da irgendwas? Bin ich auf die falsche Taste gekommen? Und Netflix hat mir zehn Minuten des Films vorenthalten. Also es wirkte ganz komisch auf mich diese Figur.
1: Es schwankt zwischen Witzfigur, Knallschage und dann doch wieder ernstem, harten Verfolger, von dem wir aber vor nichts wissen, also du hattest richtig gesagt, wir haben das Gefühl, dass es so ein ganz verbissener äh, harter Hund, aber wir wissen gar nicht warum, also er hat irgendwas vermasselt ja, okay, aber was denn wir bräuchten so ein, bisschen, so ein bisschen Backstory, die 20 Minuten, die der Film zu viel hat die investiert er dann leider an der falschen Stelle weil man da einfach 0,0 mitfieber das ist wieder das Prequel Problem oder das Vorgeschichten Problem man weiß ja, wie es ausgehen müsste damit es äh, bei dem Punkt landet wo es bei Army of the Dead weitergeht das ist so ein bisschen dass ja. die Krux, die Black Widow schon hatte, die jetzt auch Army of the, äh, Army of the, sag ich schon, Army of Thieves hatte. Du bist 0,0 investiert, weil du ahnst von Minute 2 an, ach so, wir landen ja am Ende da, also muss es ja so und so ausgehen. Sind da für euch besonders twistige Momente dabei?
2: Nee, also ganz und gar nicht. Das trifft perfekt.
1: Wir wollen es ja nicht so sehr in die Länge ziehen, wie es Schweighöfer und Co getan haben. Was meint ihr? Sollen wir zur Bewertung schreiben? Dann verteilen wir doch heute natürlich ein bis fünf Tresore und wir fangen mal bei Werner an. Wie viele Tresore verteilst du denn für unseren Army of Thieves?
0: Der Film bekommt von mir ganze zwei von fünf Tresoren, einfach weil er größtenteils langweilig war, flach gezeichnet, nicht spannend, selten lustig und eben deswegen nur so unterdurchschnittlich unterhaltsam war. Er hat ein paar Szenen, ich musste hier und da mal lachen, aber im Grunde gibt er mir jetzt nichts, was ich unbedingt empfehlen kann oder was ich noch einmal sehen muss. Deswegen zwei von fünf Tresoren und die schließe ich damit jetzt.
1: Dann bin ich gespannt, wie viel ist du verteilt?
2: Ja, der ist tonal diffus, er ist im Gegenteil von kurzweilig, teilweise sogar richtig langweilig, empfand ich ihn. Da ist keine Dynamik, es funktioniert nicht so richtig. Ich finde, man sieht hin und wieder, dass da schon das Potenzial da gewesen wäre, aber es wurde viel zu selten genutzt und aus diesem Grunde werde ich einen Tresor aufteilen und noch einen ganzen daneben stellen und komme da auf eineinhalb von fünf Tresoren.
1: Ja, ich bin da auch leider Gottes, weil mir diese, du merkst die großen Vorbilder, die du auch schon angesprochen hast, so Oceans 11 ist definitiv als großes Vorbild da. Du hast da diese, auch diese Time Shifts, dass du so siehst, so, okay, da ist zwischendurch schon was passiert oder das ist alles vorher gewesen und so weiter und so fort. Aber es zündet halt wirklich in diesem Film so erschreckend wenig. Und so ist das dann für mich auch, der jetzt von der Erwartungshaltung zwar nicht allzu hoch immer an die Dinge rangeht, aber der schon ja als eher Freund des Originalfilms oder des Stammfilms, wie man das auch nennen möchte, gilt, fand ich den schon wirklich sehr, sehr enttäuschend. Und das liegt sicherlich nicht nur an Matthias Schweighöfers Spiel, sondern eher an dem wenig variantenreichen inszenatorischen Stil. Es ist wirklich schade, Schade, Weil so wieder mal auf meine Liste der Netflix-Produktion und der Eigenproduktion wieder ein Strich raufkommt. Eine weitere Eigenproduktion, die mich auch total kalt lässt. Also das finde ich fast das Schlimmste. Ich kann mir ja mal einen generischen Blockbuster anschauen, der vielleicht aber drei Szenen hat, bei denen ich denke, boah, das sieht aber geil aus. Und das hat der Film halt einfach gar nicht. Und mhm. das haben so erschreckend wenig Netflix-Blockbuster. Also die Herrschaften, ihr wisst, ihr werdet ja über Abonnement und Abonnementgebühren bezahlt vielleicht doch mal sich entweder große Stoffe raussuchen, so wie es ja auch mit Scorsese jetzt Killers of the Flower Moon und so weiter macht, aber vielleicht doch an so einer erzwungenen eigenen Marke vielleicht lieber lassen. Versprecht ihr uns das? Gut. Dann sag ich unseren HörerInnen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin gleich schon still, denn das vorletzte Wort wird der Werner haben und das allerletzte Wort wird der Stu haben.
0: Ich bedanke mich fürs Zuhören und verabschiede mich und verziehe mich in mein Tresor.
2: Ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit. Geht ins Kino, nicht immer nur Netflix. Kino ist viel, viel besser. Und bleibt gesund und bleibt uns treu. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, in die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.